0: Hallo und herzlich willkommen zu der dritten Folge von dem Podcast bis ihr fragt, wir antworten. Ich bin Paul von deinerangelwelt.de und beantworte hier Fragen rund ums Angeln. Wenn du auch eine Frage hast, dann kannst du mir die gerne per Mail zukommen lassen an kontakt deine angelweltde und vielleicht seid ihr dann schon im nächsten Podcast mit dabei. Alles klar, jetzt geht's erstmal los. Ja, und die erste Frage kommt von Sophia. Ich würde gerne einmal Boiles selber machen. Habt ihr Tipps dafür? Vielleicht auch ein Rezept? Sophia, vielen Dank für deine Frage. Erst einmal kurz vorweg, wem das Ganze nicht sagt, dieses Wort Boiles, das sind ja harte Teigkugeln, die zum Karpfenangeln verwendet werden, aber auch zum Rassenangeln oder Schleienangeln. Das Ganze ist ein Kunstwort, wurde abgeleitet von dem englischen To boil, also kochen. Du kannst sinkende oder schwimmende Boys verwenden oder kaufen, die werden dann am Haar präsentiert. Das Haar ist ein kleiner Faden, der vom Haken ab, ja, absteht, der dabei extra noch range, ran montiert wurde und auf dieses Haar wird dann der Boye rauf gefädelt. Dazu könnt ihr auch zwei Boyes benutzen. Vorher müsst ihr in den Boye ein Loch reinbohren. Extra Boyebohrer gibt es dafür. Und dann könnt ihr das da rauffädeln und mit einem kleinen Plastikclip wird es dann noch äh, gesichert, damit das Boye dann nicht vom Haar runterfällt. Die Herstellung von Boyes ist eigentlich eine sehr einfache Sache. Ihr müsst dann natürlich ein bisschen rumprobieren, ein bisschen Erfahrung sammeln. Zu dem Ganzen, vielleicht klappt es nicht gleich beim ersten Mal, aber ich bin da ganz zuversichtlich, dass ihr das hinbekommt. Ihr könnt für den Teig eine fertige Mischung benutzen oder auch eine eigene Zusammenstellung wählen. Die fertige Mischung ist vielleicht am Ende ein bisschen teurer, aber die eigene Zusammenstellung, da könnt ihr auch die einzelnen Zutaten in größeren Mengen kaufen und euch dann auch ein bisschen auf Lager legen und vielleicht dann auch mal spontan eine Beuge produktionsaktion Starten. Als Zubehör braucht ihr noch Kochtopf, ein Boyeroller bzw. Boy Brett, das ist die gleiche Bezeichnung, und eine Baitgun. Eine Baitgun ist eine Presse, also ein Rohr vorne, ein Aufsatz und hinten ja, eine Möglichkeit, eine Pressfunktion, sage ich mal. Und in dieses Baitgarn kommt dann der Teig rein und damit könnt ihr dann gleichmäßige Würste produzieren, die dann nämlich auf diesen Boy Roller direkt raufkommen. Boy Roller besteht aus zwei Teilen, ein Unterteil, ein Oberteil, hat ein wellenförmiges Profil, also in 18 mm oder 20 mm, je nachdem, wie dick halt eure Beuge sein sollen. Da macht ihr dann diese Würste halt rauf mit etwas Abstand. Und dann kommt das Oberteil vom Boye-Brett darauf, drückt ihr ein bisschen fest und dann rollt ihr sie halt mit einer Vor- und Zurückbewegung des Oberteils und daraus entstehen dann kleine Kügelchen, die Boyes Die packt ihr dann in ein kochendes Wasser, also in den Kochtopf mit kochendem Wasser und ihr seht, wenn die fertig sind, dass sie an der Oberfläche schwimmen. Dann könnt ihr die abschöpfen. Und dann ein paar Tage ruhen lassen bzw. trocknen lassen. Eine andere Möglichkeit ist noch die Mikrowelle. Da benutzt ihr richtig dicke Gefrierbeutel oder relativ stabile Gefrierbeutel, dürfen wirklich nicht zu dünn sein. Da packt ihr die Boys rein. Am besten vorher noch panieren mit geröstetem Hanfmehl zum Beispiel, damit die nicht aneinander kleben, ein bisschen durchschütteln. Dann ähm, schweißt ihr diese Beutel zu und die dürfen aber auch nicht zu voll sein, also wenn ihr den Beutel so hinlegt, flach auf dem Tisch, muss jeder Beuge wirklich äh, Kontakt zum Boden haben und diese Tüten oder eine Tüte zurzeit packt ihr dann in die Mikrowelle bei 700 Watt 90 Sekunden, müsst ihr mal ein bisschen ausprobieren, hin und her probieren dann bläst sich dieser Beute wirklich auf. Das ist alles richtig so. Braucht ihr keine Angst haben. Es bildet sich Kondenswasser. Ja, und dann könnt ihr euch die Boys mal ein bisschen angucken, ob das so gereicht hat. Vielleicht noch mal ein bisschen durchschütteln und nochmal bei 90, äh, 90 Sekunden 700 Watt. Und dann lasst ihr die einfach beiseite liegen und ihr könnt die so wirklich lagern. Und wenn der ähm, wenn der Beutel wirklich dicht ist, dann könnt ihr die auch lange lagern. Ich würde die jetzt nicht in die Sonne direkt legen, ans Fenster oder so, sondern schon etwas dunkler halten im Keller, kühl. Das Kondenswasser, was sich da gebildet hat, saugen die Boys wieder auf und somit erhalten sie dann wieder ihre normale Größe. Das ganze Thema gibt es auch nochmal als Artikel auf deine-angelwelt.de Den Link findet ihr hier in der Podcast Beschreibung oder auch über Google oder über die Angelseite direkt äh, unter der Kategorie Karpfen angeln. Da gibt es dann auch noch mal einige Rezepte für Boyes. War ja auch die Frage. Und die könnt ihr dann ähm, nachkochen. Ja, und dann steht einer erfolgreichen Angelsession nichts mehr im Weg. Und damit werdet ihr dann dicke, fette Karpfen fangen. Natürlich. Alles klar. Viel Spaß. Die zweite Frage kommt von Carlo, wir finden die Preise für Angelzubehör viel zu hoch und suchen eine Möglichkeit günstig an Zubehör zu kommen, deshalb würde ich gerne im Großhandel einkaufen. Ich habe ein paar Kumpels, die sofort mitbestellen würden. Kann man Angelzubehör irgendwo im Großhandel kaufen? Carlo, vielen Dank für deine Frage. Das möchten sicherlich viele Angler im Großhandel kaufen und dadurch ordentlich Geld sparen. Für Privatpersonen ist das aber relativ schwer. Der Großhandel hält sich strikt daran, nur an den Einzelhandel, an die großen Online-Shops zu liefern. Du könntest dich natürlich als Einzelhändler aufnehmen lassen, wenn du ein Gewerbe hast und auch gern damit handeln möchtest. Vielleicht könnt ihr auch, euch zu mehreren dann zusammenschließen, sagt es ja schon, dass deine Kumpels auch damit bestellen würden und dann wirklich mal zum Angelhändler vor Ort zu gehen und dort ein paar Rabatte auszuhandeln. Vielleicht gibt es da die Möglichkeit. Die Händler vor Ort haben aber, glaube ich, auch relativ große Schwierigkeiten, auch aufgrund des Onlinehandels. Die Margen und Gewinne sind sicherlich relativ klein. Sie müssen Miete zahlen, Ware am Lager halten. Und bieten dann auch noch natürlich die Beratung vor Ort an, was der Onlinehandel überhaupt nicht abbildet. Und deshalb haben sie halt auch hohe Margen auf Kleinteile, auf die Kleinteile, auf andere Sachen vielleicht eher nicht. So ganz bin ich dann nicht drin in dem Thema. Aber im Internet kann man halt auch vieles günstig kaufen, auch Plattformen wie AliExpress oder Wish, darüber kann man auch sehr günstige Angelsachen kaufen kommen dann halt aus China, wobei alle Angelsachen kommen eigentlich irgendwie aus, dem, aus China oder Japan, werden dort produziert und dann hier verkauft mit der Marke drauf, aber du kannst halt auch direkt vor Ort dort kaufen, vielleicht nicht mit der Marke dann drauf, aber das gleiche Produkt, muss man mal ein bisschen probieren und schauen, wie die Qualität dann auch am Ende wirklich ist. Ich habe da auch schon mal testweise was bestellt und war eigentlich positiv überrascht, was da so angeboten wird. Also, schwierig beim Großhandel zu bestellen als Angler. Vielleicht habt ihr oder könnt ihr noch mal irgendwelche Quellen auftun, die dort im Großhandel arbeiten, da noch mal ein paar Vorteile rausziehen. Aber am Ende, ja, sollte man im Einzelhandel kaufen und auch den örtlichen Einzelhandel unterstützen, sage ich immer wieder weil man dort auch wirklich eine gute Beratung bekommt und kann die Teile, die angeln und so weiter in die Hand nehmen, ausprobieren, testen. Und das ist beim online halt nicht möglich. Genau, viel Erfolg! Martin hat uns auch eine Frage gestellt. Ich will bald mal eine Angeljacke kaufen und würde gerne wissen, worauf ich beim Kauf achten muss. Martin, vielen Dank für deine Frage. Eine Angeljacke kannst du natürlich im Angelladen kaufen. Oder auch bei einem Händler für Jagdzubehör. Oder auch in einem Armee-Store, <lacht> Genau, je nachdem. Also äh, viele Angler stehen ja auch auf grüne Jacken oder welche mit Tarnmuster Und die findest du dann auch in den entsprechenden Läden. Du kannst aber auch allgemeine Outdoor-Jacken äh, benutzen zum Angeln. Gar kein Problem. Vor allem sind die oft qualitativ nochmal ein bisschen höher angesiedelt. Weil sie halt auch wirklich für, für extreme Wetterbedingungen gemacht sind. Ja, worauf soll zu achten, dass du vor allem als Angler natürlich auch einige Taschen am Start hast, an der Jacke, dass sie atmungsaktiv ist, dass sie winddicht ist, dass sie wasserdicht ist, natürlich auch eine sehr gute Passform hat und auch noch ein bisschen Luft für einen Zwiebellook hat, also dass du dich auch gut bewegen kannst, aber auch, dass du ja, mehrere Schichten darunter tragen kannst, also Pullover, T-Shirt, Funktionswäsche und dass es dann nicht zu eng wird und dass du dich dann noch gut bewegen kannst. Online solltest du das nur bestellen, wenn du auch wirklich deine Größe kennst und dann ein bisschen ausprobieren kannst. Genau, und sonst würde ich einfach ins Fachgeschäft gehen und dich dort ordentlich beraten lassen. Das sind absolute Experten dort, die wissen, worauf es ankommt und welche Vor- und Nachteile du bei den verschiedenen Jacken hast. Du kannst dann ja auch sagen, dass du damit gerne angeln möchtest und dass du auch einige Taschen dafür brauchst und dass du auch mal im Regen stehst, dass ja Wind auch mal weht, so auf dem freien Feld teilweise, genau und du hast du gleichzeitig aber auch eine atmungsaktive Jacke haben möchtest. Und dann geht das los und du bist gut geschützt. Eine Frage von Ferdinand hat uns erreicht. Ich suche eine gute Anglassange mit der ich Angelhaken lösen und außerdem Blei sicher auf die Schnur festdrücken kann. Was soll ich kaufen? Ferdinand, danke für die Frage zur Beruhigung. Du musst nicht zehn Zangen mitschleppen. Du hast ja wirklich zwei Einsatzzwecke schon genannt. Einmal werden Anglerzangen dafür benötigt, äh, um Angelhaken zu lösen und auch um Bleie festzudrücken. Manche machen das auch mit dem Mund, würde ich jetzt nicht empfehlen. Auch wenn die Menge da an Blei, die da in den Körper übergeht, vielleicht nicht so hoch ist. Aber naja, man kann es auch einfach mit einer Zange machen und dann ist gut. Zum Hakenlösen würde ich eine Arterienklemme empfehlen. Die ist sehr schmal und man kommt dann gut auch in kleinere Fischmäuler rein und kann da dann den Haken ganz gezielt packen und rausholen. Also würde ich sogar einem normalen Hakenlöser vorziehen. Damit drückt man manchmal die, die Haken noch weiter rein. Mit dieser Arterienklemme kannst du ganz gezielt, wie gesagt, den Haken packen und dann auch ordentlich Druck ausüben und ihn dann rausholen. Mit einem kleinen Ruck und dann passt das. Für Blei kann man auch eine kleine Werkzeugzange aus dem Modellbedarf nehmen. Muss man jetzt keine große Werkzeugzange nehmen? Es ist eine kleine Werkzeugzange halt. Ihr kennt die auch aus diesen kleinen grauen äh, Werkzeugkästen zum Computerbedarf zum Beispiel. Und die haben dann so einen schwarzen Griff und ja, gibt es dann auch so Spitzzangen damit könnt ihr dann die Bleie auch wunderbar packen und dann ans, an, die, an die Schnur dann festdrücken. Und dann brauchst du eigentlich gar nicht mehr Zangen. Das passt dann so. Matze hat uns gefragt, habt ihr Tipps für den Kauf von der Liege zum Angeln? Matze ja, haben wir. Erstmal ist es eine super Idee, bei langen Sessions auch eine Liege mit ans Wasser zu nehmen. ist einfach bequemer, anstatt die ganze Zeit in dem Angelstuhl zu sitzen oder rumzustehen. Manchmal muss man auch einfach die Beine mal ausstrecken können und allgemein den ganzen Körper mal ausstrecken können und sich hinlegen können. Genau, aber das Ganze ist sehr individuell. Ein ähm, paar wichtige Merkmale gibt es schon, wenn du jetzt so eine Liege da vor dir hast, kannst du auf dem qualitativen Eindruck schauen, wie stabil ist das Ganze, wie ist das alles verarbeitet, ja, hast du eine Polsterung am Kopfteil oder auch über die ganze Liege verteilt, ist das Kopfteil hochklappbar, wie sieht es aus, wenn du die Liege zusammenklappst, hast du da gute Transportmöglichkeiten, und natürlich auch sehr wichtig, je nachdem, welche Statur du hast, wie hoch ist die Traghaft von so einer Liege. Kann natürlich auch sein, dass du schon nach zweimal benutzen, dass, sie dann, dass die Federn da dann total ausgeleiert sind oder sie gerissen ist. Genau, also da muss man schon drauf achten. Kannst im Angelladen auf jeden Fall Probe liegen, kannst dir das anschauen, kannst sie zusammenklappen, kannst sie mal durch den Laden tragen. Gewicht ist natürlich auch immer ein Thema. Ja, und dann wirst du schon deine, deine Liege finden. So viel gibt es da jetzt auch nicht so zu sagen, aber wenn du wirklich ja, lange was davon haben willst, solltest du die ausgiebig testen und wirklich auf die Qualität schauen, ob das auch deinen Ansprüchen genügt. Die nächste Frage, die uns erreicht hat, kommt von David. Er schreibt uns, ein Freund möchte mit mir bald zum Spinnfischen und meinte, dass man dort am besten mit Blinker fängt. Ich angel sonst auf Friedfisch und will mich nicht blamieren. Worauf muss ich achten? David, vielen Dank für deine Frage. Erst einmal vorneweg. Du brauchst natürlich keine Angst haben, Tipps von deinem Kumpel anzunehmen und ihm auch zu sagen, dass du nur auf Friedfische sonst angelst und irgendwie mit dem Spinnfischen oder dem Blinkerangeln überhaupt noch gar keine Berührung hattest und er dir das ja einfach mal erklären kann. Grundsätzlich sei gesagt, dass ein Blinker, wie der Name schon sagt, blinkt und blitzt beim Führen, dass die Sonnenstrahlen darauf fallen und er dadurch natürlich eine verführerische ja, Auswirkung auf die Fische hat und auf Hechte vor allem. Wichtig ist, dass du den Blinker in Bewegung hältst. Meistens werden keine oder nur kleine Ruhephasen ähm, genutzt erkläre ich gleich aber noch mal mehr zu, du brauchst die richtige Geschwindigkeit, nicht zu schnell, nicht zu langsam und grundsätzlich kann man in breite Blinker und schmale Blinker unterscheiden, die breiten Blinker ja, simulieren halt tendenziell eher mal einen taumelnden, verletzten Fisch. Es ist, also wenn es windig ist, ist es ist relativ schwer, die auch wirklich punktgenau zu platzieren beim Wurf, Deshalb solltest du schon darauf gucken, dass du, dass der Wind dann im Rücken steht, wenn du die Teile da auswirfst. Die schmalen Blinker, damit kann man wunderbar schnelle flüchtende Fische imitieren. Man kannst du auch ganz gut platzieren an meinem Wurf. Das Gewicht ähm, entscheidet auch ein bisschen über die Tiefe. Also wenn du wirklich dünne Blinker, Blechblinker nimmst, die, damit kannst du dann flachere Gewässertiefen oder auch ja, bis so 1 Meter wunderbar befischen. Uferbereiche, Schwere, Blinker werden dafür benutzt, um eher in die Tiefe zu gehen. Genau, und wenn du jetzt am Gewässer bist und nicht so richtig weißt, wo die Fische stehen, dann musst du wirklich Meter machen, kannst dich an, ans Ufer stellen und mit ein, sogenannten Fächerwürfen die Fische suchen, ganz normal einholen. Also Fächerwurf bedeutet, dass du links anfängst, sag ich mal, deinen ersten Wurf machst, einholst, dann ein Stück weiter nach rechts rückst und dann dort auswirst und einholst und irgendwann ganz rechts halt landest und du dann ähm, das Gewässer halt fächerförmig abgefischt hast. Wenn du aber schon an einem Hotspot bist, musst du auch die verschiedenen Gewässertiefen dann ja, abangeln und das kannst du dadurch... Machen, dass du beim Einholen die Rutenspitze hebst und senkst und dadurch beangelst du halt verschiedene Tiefen. Dabei kannst du auch mal das Jiggen ausprobieren. Beim Einholen hebst du die Rutenspitze halt ruckartig an. Das imitiert dann einen flüchtenden Fisch und dann lässt du sie wieder langsam runtersinken und der Blinker taumelt. Zum Grund oder in Richtung Grund, was dann halt einen verletzten Fisch imitiert. Das gibt den ähm, Hechten zum Beispiel wirklich Zeit, um sich das genauer anzuschauen und dann im richtigen Moment zuzuschlagen. Zu den Farben von den Blinkern bei Sonnenschein und warmem Wetter kannst du knallige Farben benutzen. Rot ist sehr gut, eine sehr gute Farbe. Ist es etwas kälter und du hast klares Wasser, sind auch dunkle Farben, wie zum Beispiel Blau sehr fängig und hast du trübes Wasser, ist ein bisschen bewölkt, dann fangen auch wirklich gut Kupfer- und goldfarbene Blinker. Genau, und sonst einfach ausprobieren mit deinem Kumpel, Fachsimpeln, dir Tipps einholen, auch von anderen Anglern und dann wirst du auch schon bald deinen ersten Fisch mit einem Blinker fangen. Viel Erfolg, Petri Heil! Ja, und das war es auch schon wieder von dieser Folge vom Podcast Fehlbiss, ihr fragt, wir antworten. Natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr die Folge teilt und euren Freunden von diesem neuen Podcast erzählt. Ich bin auch sehr an eurem Feedback interessiert. Dieses könnt ihr mir ebenfalls halt über die genannte E-Mail-Adresse zukommen lassen. kontakt -at deine angelweltde Und das war es dann erstmal wieder von mir. Danke und bis bald.